0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Então, passando a limpo, está começando, o programa tem na bancada Igor Maciel, Wagner Gomes e Romualdo de Souza Romualdo, começando lhe dando a palavra o uh, uh, que foi resolvido a partir dessa decisão de ontem do Supremo evidentemente naquela previsão que você fazia posso dizer que hoje o deputado perde e ele perdeu para esse grupo que julgou ontem mas ainda vai ter o plenário ou essa coisa se encerra? Geraldo, ainda
0: tem plenário. É bom lembrar que tem um processo que está suspenso porque o ministro é, Mendonça pediu vista, que era aquele julgamento que estava se dando no plenário virtual. O plenário virtual é assim, os 11 ministros vão lá, escrevem o voto dele e não tem julgamento presencial, só pela internet. Se um dos 11 ministros pedir vista, como fez André Mendonça, aí o processo vai para o plenário, mas não tem data para ocorrer. O que na prática está valendo é a decisão tomada ontem pela segunda turma do STF. Por três votos a dois, os ministros entenderam que o Tribunal Superior Eleitoral estava correto quando caçou o mandato do deputado estadual, do, do Estado do Paraná, o Fernando Francischini, por divulgar notícias falsas. E aí, o que inquietou o Palácio do Planalto, mais precisamente o presidente Jair Bolsonaro, foi que ele disse o seguinte, olha, o STF e o TSE estão criando uma jurisprudência para perseguir. Ou seja, na prática, o receio agora é a seguinte, o objetivo é criar uma jurisprudência para é, perseguir os outros disse Bolsonaro. Isso significa que ele estava fazendo uma alerta. Eu, o Bolsonaro, que tem divulgado... Aliás, ele disse, olha, o mesmo que o Francisquini disse, eu digo houve fraude nas eleições. Então, se o TSE caçou Francisquini porque divulgou uma notícia falsa sobre as urnas eletrônicas, qualquer um outro político, inclusive Jair Bolsonaro, pode ir a julgamento pela justiça eleitoral, Geraldo.
1: Igor Marcel, Bolsonaro de não tem nada. Né? Ele tem pesquisas, tem acesso até a outras pesquisas que são feitas. Essa pesquisa que está sendo divulgada hoje certamente ele já tinha conhecimento dela ontem ou teria outra com os mesmos resultados mas a pesquisa é muito ruim para ele uhum. Lula ganharia no primeiro turno eu acho que isso mais ou menos explica essa, essa marcação esse, essa, essa rinha dele ficar jogando sempre em cima do, do TSE a culpa de tudo, porque bom se eu vou dizer logo por aqui, porque qualquer coisa que aconteça os números, se os números se mantiverem como como vem ele daria aqui 29, né? 29 contra 47, né? Uhum. Nem roubando poderia ser diferente. Ele perderia a eleição. Não é verdade?
2: Interessante, primeiro muito bom dia Geraldo, bom dia aos ouvintes eh, E aos colegas o... é Muito interessante que ninguém Acredita em pesquisa, mas ele age Você está certíssimo é? nisso, ele age Realmente como quem está acreditando nas como pesquisas E vai sair uma pesquisa aí, Porque... eu vou
1: chutar o pau da barra
2: É, exatamente então e, e você vê que quando ele começa Sabe quando, quando foi que ele deu uma aliviada Começou a, a maneirar Um pouquinho, a falar Mais, mais manso, mais uhum. calmo Você lembra? A foi um foi... período Prados Exatamente, é ele, né? quando o Sérgio Moro saiu da disputa, que muitos votos de Moro migraram para Bolsonaro, ele começou a crescer, começou a se recuperar, se aproximou ali, é, ultrapassou a casa dos 30 pontos, dos 30%, e aí ele maneirou, ele ficou manso, ele não falava, não fazia mais confusão, não falava mais do TSE, não reclamava com ninguém, de repente... As pesquisas voltaram a mostrar ele estabilizado. Ele não ele não cresce mais. Ele não está crescendo mais. E aí mostraram Lula muito na começam a mostrar Lula muito na frente com a saída de Dória. A saída de Dória beneficiou Lula. A gente percebe isso que a saída de Dória beneficiou Lula até porque os eleitores de Dória eles tinham rejeição e vice-versa, né? os bolsonaristas também, mas tinha uma rejeição muito forte é, contra Bolsonaro, então você nota que quando Dória saiu, Lula começou, se beneficiou, começou a subir, Bolsonaro sobe o tom também, e aí ele começa a bater no TSL, ele começa a falar em fraude urna de novo, ele começa a ter, não ele sim, é, exatamente, mas o entorno dele começa a falar em voto impresso auditável, que eu repito, é uma patetice, aquela coisa daquela da, patetice do voto impresso auditável, como se já não, já não fosse auditável hoje. Então, assim, você tem uma, 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 uma situação que mostra que ele acredita sim nessas pesquisas. A gente fica desconfiado, porque todo dia sai uma pesquisa diferente. Tem um uhum. dia que sai uma pesquisa dizendo que está empatado, no outro dia sai uma pesquisa dizendo que, que, dizendo que Lula ganha no primeiro turno. Então, é claro, a gente tem que, ter, tem que ver metodologia, tem que ver instituto, tem que ver tudo, mas é, todo dia sai uma pesquisa diferente. Agora, ele, pelo jeito, está acreditando nas que mostram Lula na frente. Uhum.
3: A maior prova, Geraldo, que Jair Bolsonaro acredita em pesquisas foi dada na última terça-feira quando ele convocou a entrevista coletiva sem ser coletiva e sem conteúdo nenhum, às pressas, assodadamente, desorganizadamente, e que o chefe do executivo apareceu sozinho, aguardando as outras autoridades da República comparecerem. Isso é totalmente o contrário que faz em qualquer cerimônia. Primeiro chegam os escalões inferiores para depois chegar o chefe. É totalmente o contrário. Então, é, aquela foi a prova de que ele tem dados... Internos que apontam que a popularidade dele cai à medida que o preço dos combustíveis sobe. Então, uh, uh, é bom também que uh, alguns setores da sociedade civil ou até mesmo alguma organização política. Comece a observar detalhadamente a declaração, a confissão de culpa que fez o próprio presidente da República ontem em pleno Palácio do Planalto. Quando disse que também cometeu o mesmo crime apontado pelo Tribunal Superior Eleitoral do deputado Francisquini Ele disse, eu também fiz isso. Então, se o próprio presidente está fazendo isso, falta alguma organização aí representar ô, contra ô, o presidente ô, da ô, República. Ô
1: Wagner, tá do levantamento, aquilo foi desmentido oficialmente demitido, estudado e demitido, em 2018. Em 2018. Exatamente. Entendeu? Uh, 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 foram lá verificar, olha, o que aconteceu foi isso. Alguém chegou e fraudou o negócio, jogou no zap. O Geraldo... Alguém comprou pelo que viu no zap, e aí, você disse a mesma coisa?
3: É, e naquele, naquela live que ele fez, lembra que ele prometeu uma live que ia provar que o sistema era, era... pronto? Ali também ficou comprovado Falsifico, que... Tudo fora, ficou, inclusive, tudo era um depoente. Exatamente, exatamente. Então, ontem ele chega e diz para a República inteira que também cometeu o mesmo crime. Então, falta alguém representar. A justiça age por provocação. Vamos saber se alguém vai representar contra o e ele, presidente. E ele
2: falou em tom de desafio, né? Eu queria, a, a fala dele, não sei se Romualdo concorda, mas eu acho que foi em tom de desafio. Foi isso, olha, se vão fazer isso, então tentem fazer comigo também, porque eu fiz a mesma coisa. É meio que um desafio de, isso, olha, se, você, se é a lei, então, então aplique em mim. E uhum. é, foi só, vocês vão ter coragem de aplicar em mim? Ele usou, parece que
1: até essa coisa. não, não terão coragem e... de fazer comigo, coisa é... parecida, né? É. Oi, Romualdo. Ele disse o seguinte, eu fui do tempo em
0: que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo, não sou mais... Certas medidas saltam aos olhos dos leigos, é inacreditável, querem prejudicar a mim e prejudicar o Brasil, palavras do presidente Jair Bolsonaro. E aí todo esse processo contra o deputado Fernando Franciscini teve início... Três horas da tarde do dia da eleição, no primeiro turno, em 2018, quando o Francisquine fez uma live, portanto ainda não estava concluída a votação, fez uma live dizendo que tinha várias informações, e aí mostrou alguns vídeos montados, dizendo o seguinte, que as pessoas iam lá tentar fazer um voto e aparecia o nome de outro candidato. Então foi aí que deu, ou que se iniciou o que chamou-se de processo que levou à cassação do mandato
3: do deputado Fernando Francisquini. Agora, é uma prática do próprio Presidente da República desrespeitar as leis do próprio país, né? Ele peita, ele desafia, ele diz, eu não cumpro lei, eu não cumpro. Disse ontem, novamente, disse que não ia cumprir as decisões do Supremo Tribunal Federal. Agora, há uma cobrança também, Geraldo, inclusive há a, a práticas do dia-a-dia -dia do próprio Presidente da República. Veja só, era o servidor público para dar uma maior exemplo de cumprimento de leis. Ele faz o contrário. Por exemplo, as motocicletas do presidente, em nenhuma delas, ou em raríssimas, ele usa capacete. E a gente está vendo o que aconteceu com o um cidadão em Sergipe, porque não estava usando capacete. Então, a lei vale para uns, né? lá para baixo, mas para cima não vale, e o próprio presidente da República bate do peito e diz, eu não cumpro lei nesse país.
1: Voltando ao assunto combustível, tem aqui, lá que está mandando um recado, esse aqui em Jabuatão, Subiu a gasolina, ele disse que botava num posto a 6,97 e agora foi botar a 7,59. E
3: agora, Geraldo, no caminho pra cá passei por um posto que estava a 7,57 a gasolina. 7,57. Ou seja, pulou de 6,90. Tava tava 6,99, 6,95, né? Então pulou agora para 7,57. Eu pensei, bom, isso deve ser um posto isolado, mas agora chega essa informação. Não, então está então, é confirmado. Deu de salto. É o seguinte,
2: a, a gente sabe, eu acho que Fernando Castilho vem dizendo isso faz um bom tempo já. Por mais que estivesse ali sustentando o preço, ali na, em torno de R$ reais a Petrobras estava tá com, tava com um déficit, com uma defasagem. De 20%. De 19%, já, né? quase 20%. Ah, então, né? esse, isso vai ter que ser repassado em algum momento. Para as pessoas entenderem, eu acho que é importante para as pessoas entenderem como é que funciona o, o, a Petrobras, a Petrobras não pode simplesmente segurar o preço, porque tem acionistas, e esses acionistas, a maioria, a grande, muitos acionistas, inclusive nos Estados Unidos, muitos são de fora e simplesmente se baixar e começar a ter prejuízo porque baixou o preço, que o barril do petróleo está alto aí você baixa o preço aqui segura o preço, você vai ter prejuízo ah, mas a Petrobras pode ter prejuízo aguenta o prejuízo um pouquinho, os acionistas vão e processam a Petrobras e a Petrobras vai pagar uma fortuna esses acionistas, vai ter um prejuízo ainda maior então não tem como fazer isso não tem como segurar, a não ser que Bolsonaro e aí o governo teria que chegar e dizer, olha, tudo bem, então tá aqui vocês vão ter prejuízo
3: de quanto? De 200 bilhões? Está aqui 200 bilhões para você. Agora eu quero ver de onde é que ele vai tirar isso. Não, mas ele já prometeu para os estados com o ICMS, ele pode prometer para a Petrobras também. Mas, uh, que, que aliás é uma maluquice esse negócio ah, do ICMS por porque você pega, assim, não, eu vou
2: compensar os estados, aí ele joga isso no ar assim, eu vou compensar os estados. Você sabe quanto é que representa a, a o ICMS para arrecadação de São Paulo, um estado daquele tamanho 70% da arrecadação é ICMS. Aí você... Depende né, do ICMS. Não totalmente, mas depende do ICMS. Bolsonaro vai sustentar 70% da arrecadação de São Paulo? Eu, se ele for, tem que ver como é que vai ser com São Paulo, como é que vai ser do, com os outros estados também. Como é que ele vai fazer? Sinceramente. Porque não tem como. Não tem de onde ele tirar esse dinheiro. A não ser que ele comece a fabricar dinheiro e jogar
3: no mercado. Tem outra então, coisa, Igor, Em relação a esse projeto do ICMS, é bom lembrar que a ideia é, é reduzir o ICMS e também fazer esse repasse aos estados, como o presidente prometeu, até 31 de dezembro deste ano. Aí a gente está citando agora até lá ninguém é, paga conta. Né? A, a os retenção, estados, os governadores não pagam conta. Exatamente, a retenção até agora, estávamos falando a respeito da retenção no aumento do preço dos combustíveis, não é isso? Uhum. Então vamos lá, vamos segurar até 31 de dezembro. O projeto é assim. E quando virar para 1 de janeiro de 2023? A gente vai pagar 15 reais. Não, vamos pagar a diferença a diferença mais o preço represado. Então atenção você, vai ficar bonitinho, vai baixar pela metade. Que foi, que
2: não é coisa de outro mundo. Aconteceu com Dilma. Aconteceu em 2014. O PT fez a mesma coisa, fez do mesmo jeito. Dilma foi lá, não foi o mesmo, o mesmo formato, mas também represou, também segurou os preços, Petrobras teve um prejuízo gigantesco, ficou segurando o preço quando virou o ano, depois que ela tinha já ganho a reeleição, a gente pagou tá a
3: E eu lembro muito bem Tô desse susto até hoje, que aliás. eu levei, na virada daquele ano, janeiro de 2015, janeiro de 2015, eu andando pelas ruas do Recife, só vi o povo nos postos, nos postos de gasolina remarcando, mas era assim, pulando de 2,60 para 3,20, 3,30, 3,40, uma coisa absurda.
1: Gente... Essa vai ser uma sequência que começa hoje no Passando a Limpo. São 20 minutos e ela vai até a próxima quarta-feira. É ordem de sorteio. Primeiro, como já foi dito, é o candidato do pessoal. Ele está aqui para conversar com a gente. São 20 minutos. Vamos perguntar exclusivamente sobre a situação urbana do Recife e da região metropolitana, quais são as propostas, o que vamos perguntar a ele vamos perguntar também aos outros foi isso que foi conversado com cada um então, nem nós perguntamos outras coisas, nem o candidato nos dirá outras coisas, porque certamente interessa também a ele, falar porque esse é um problema, é um drama que estamos vivendo e as pessoas estão querendo solução mas por gentileza uh, João Arnaldo o senhor é profissional de que área? Geraldo,
4: antes de tudo, um grande bom dia, assim, bom dia. Uma, uma honra muito grande estar aqui no seu programa Tenho muita admiração a você Você que é um dos grandes comunicadores do Brasil E que nos honra muito Eu sou formado em Direito, sou advogado certo. E sou analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade Certo. Concursado Então eu tenho, essa, tenho um mestrado nessa área de desenvolvimento em meio ambiente E estou concluindo doutorado também em Direito
1: então, vamos, vamos trabalhar nessa área, não é isso? Varda.
3: Bom, eu queria começar com o senhor falando a respeito de um dos problemas cruciais da região metropolitana do Recife, que é a questão de mobilidade. Nós temos hoje em discussão no estado de Pernambuco a possibilidade de concessão do metrô que, sinceramente, a gente só dá notícia dele aqui quando ele quebra, e quebra praticamente todo dia, e deixa o trabalhador na mão. E temos também um sistema de transporte coletivo por ônibus, que também recebe muitas queixas dos usuários. Né? Ah, enfim, eu queria saber qual é a proposta do senhor para essa questão da mobilidade urbana, começando pelo metrô. Nesse processo que estamos em discussão E que inclusive foi represado Agora pelo próprio governo do estado Acho que devido às eleições A, a, a proposta de concessão do metrô Iniciativa privada
4: Perfeito, o, o metrô Ele é um exemplo de como O Recife a região metropolitana está carente de um planejamento estratégico E de responsabilidade com quem mais precisava Dessa atenção, que é o usuário Do serviço O metrô do Recife, é importante a gente lembrar disso ele foi construído na década de 70 É um projeto antigo De quando a cidade era, era menor Tinha uma população muito menor Tinha um número de usuários muito menor E ele não se expandiu O metrô é do, ele, ele já era muito limitado É importante que a gente lembre que o metrô Ele atende a um pedaço da cidade Nem toda a zona sul Na verdade um, um pedaço Chega a áreas importantes da periferia Mas não se conecta com o restante da cidade O que perde inclusive um fluxo potencial e é muito triste que de lá para cá não há um projeto, não teve um governo do Estado, porque isso pode ser iniciativa do governo do Estado, claro, em parceria com o governo federal, porque nós defendemos que o metrô continue sendo uma empresa federal, não é nenhum problema disso, porque você pode ter parcerias. Mas aí se diz, ah, mas o metrô está muito sucateado, é importante que a gente saiba dos números. Por que, é que o metrô está sucateado? Porque ele tem um custo médio de manutenção de 250 milhões ano. E nos últimos seis anos ele passou a receber apenas 90 a 100 milhões ano. É um sucateamento planejado. É o tipo, como é que a gente faz para desmoralizar tanto o metrô que até o usuário que paga caro deseja pagar mais caro para uma empresa privada? É quando a gente sente assim, vergonha de uma empresa que é pública. Porque, veja, eu usei o metrô há muito tempo. Eu sou do sertão de Pernambuco. Cheguei aqui aos 14 anos para estudar aqui porque, no Recife porque eu não tinha chance de ter acesso à universidade quando eu morava no sertão. 14 anos eu vim para cá, morei em casa do estudante, e eu tive que muito que usar o metrô, que usar, os on, usar o ônibus. E eu sei, uma, uma das coisas que eu me lembro bem era o orgulho que o povo do Recife tinha do metrô. Era um metrô organizado, limpo, que funcionava bem. Ele era público. Foi o que aconteceu? O que aconteceu é que hoje, muitas vezes, são os funcionários do metrô que têm que fazer cotinha para comprar peça, porque sequer chega recurso daqui, do, da empresa, de, nos últimos anos, suficiente para fazer a manutenção básica. Tem, tem carros do metrô, tem, tem vagão que está lá estruturado, que precisava consertar uma peça, ele está parado. Eu lembro bem que passava, era dois minutos, três minutos para chegar um, no máximo cinco, para chegar um, um vagão para outro, há, 20, há 15 anos atrás, 20 anos atrás. Hoje chega a, a 30 minutos, 20 às vezes para de vez. Então primeiro a gente tem que entender a causa. Então eu defendo que haja um projeto, o governo do estado já devia ter feito isso, e que era, perdemos uma grande oportunidade no Parque da Copa, que não, tem, não faz o menor sentido o governo ter que pedir ao governo federal para expandir mais uma linha para uma região, por mais que São Lourenço precise de, de é, acesso também à linha de metrô, mas não aquela que leva até um estádio que estava numa área sem demanda, em vez da gente ter feito uma parceria com algum dos times de Pernambuco e ter estruturado uma linha. Por exemplo, se o Estado tivesse sido uma ruda, poderia ter feito um projeto de expansão do metrô de. Barra de Guabiraba, perdão, de Gua, da região de Guabiraba na, em nova descoberta, até a ligação da estação central e interligando toda a zona norte com a zona sul. Falta aí sim você pode trabalhar um BRT para a zona oeste e interligar os, todos os, toda, toda essa região norte e sul da cidade. E o, o metrô teria muito mais viabilidade. Então, primeiro é isso que nós defendemos.
1: Vamos para Igor Marcial. Estamos com o doutor João Arnaldo, candidato a governador, pelo pessoal.
4: Jornaldo, é...
2: a gente. Primeiro, muito bom dia para você. É... A gente teve uma. A gente está vivendo, na verdade não acabou, a gente está vivendo uma tragédia. É uma tragédia que não é uma tragédia somente de chuva, é uma tragédia de gestão mesmo. Porque chuva cai em todo lugar, mas nem, nem em todo lugar que cai chuva acontece o que acontece aqui. E eu queria saber. Na sua opinião, existem, existem pessoas que defendem que as pessoas. Que o, 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 essas pessoas que moram nos morros, elas precisam ficar nos locais onde estão e aquela área precisa ser estruturada. E tem gente que defende que precisa, ó, precisa ter habitacional, precisa construir habitacional, tirar aquelas pessoas daquela área ali de risco. O que é que. Na sua opinião, o que é que resolve, e aí, para a questão do morro, também para a questão dos alagamentos, dos impactos que a, chuva, que
4: a chuva traz, o que é que resolve? O que é que precisa ser feito? Então, Igor, primeiro as duas coisas são verdadeiras. Em alguns locais é possível que as famílias possam se viver na, naquela área apenas após uma requalificação da área e tem a possibilidade de que em alguns locais não é possível essa requalificação e tem que ser feita uma remoção para áreas seguras. O que não dá e que é um absurdo é que o Estado de Pernambuco e as prefeituras da região metropolitana conhecem todos os pontos. Recentemente, os prefeitos, inclusive, informaram quantas famílias estão em área de risco. Eles sabem, inclusive, as casas que essas pessoas estão. E, simplesmente, nós temos uma omissão completa. É como se as pessoas fossem invisíveis. Eu, eu costumo chamar de os invisíveis das políticas públicas. Sabe quando é que essas pessoas aparecem? Quando morrem. Quando tem uma, uma tragédia. E, mesmo assim, eles não chamam a atenção, por conta da sensibilidade da maioria dos nossos governantes, não. É porque isso mexe com o sentimento e com, as, com a indignação da população. Eles correm para poder demonstrar à população que tem sensibilidade, porque se tivessem, eles não deixariam, por exemplo, que em Recife, as 32 mil famílias que estão em áreas de risco, continuassem em área de risco, reduzindo os orçamentos, os recursos para essa atividade. Para vocês terem ideia, nos últimos 10 anos, desse, dessa gestão que está aí na Prefeitura do Recife, Existe uma previsão orçamentária, é importante que a gente explique isso, porque previsão orçamentária é, existe dinheiro para isso. Mas a execução é o financeiro. O município pode executar se quiser. Ele tem uma previsão. A previsão era 980 milhões só do, da Prefeitura do Recife para investimento em áreas de risco. Só que eles executaram 160. 17% do valor previsto para investir exatamente para prever mortes, para prever a, essa depreciação da vida das pessoas, essa destruição da dignidade humana, que envergonha o Recife inteiro, logo nós pernambucanos tanto orgulho que a gente tem daqui, para onde é que foi esse dinheiro? Foi para áreas que também era do social, que também ajudava pessoas em outras questões urgentes? Lamentavelmente não, porque o que a gente vê na atenção básica da saúde foi definhamento, o que a gente vê no transporte público também piorou. Então o que a gente tem visto é as pessoas estão saindo do orçamento. As pessoas que mais precisam deixaram de ser prioridade, deixaram de receber atenção para se ter outras finalidades. Muito menos importante, como por exemplo, os aumentos com recursos em propaganda, com contratos de. com aumento de carro comissionado para atendimento de aliados. É a, uma, uma política tão antiga que marcava o que a gente via na década de 30, que os historiadores chamam de coronelismo que era escolher um aliado que comanda o território, você estrutura aquele aliado para comandar o território e você mantém um controle político. No re, na região a partir desse tipo de política. Isso Agora, é muito Leandro, a,
1: a, Na pergunta, digo, que ele quer saber se o senhor mantém as pessoas lá, cuidando com esses cuidados, ou tira de lá?
4: No, o que nós vamos fazer primeiro é aumentar os investimentos, porque eu estou falando Sim. do exemplo do Recife, mas tem uma coisa pior, porque o governo do Estado sequer investe nada. Você nunca ouviu falar assim, o governo do Estado tem um plano, não existe. Nós vamos fazer uma parceria com os municípios, os municípios que garantirem o cumprimento integral do orçamento previsto para isso, nós vamos triplicar esse valor e nós temos os cálculos que mostram que em oito anos é possível tirar todas as famílias do Recife em áreas de risco em, claro, ainda mais com uma parceria com o governo federal porque o governo Bolsonaro zerou os recursos para habitação se a gente garantir um pouco mais de recursos juntando tudo isso, nós podemos em oito anos tirar todas as famílias de área de risco, ter moradia digna e garantir melhor qualidade de vida na periferia do Recife, de Jaboatão, de Olinda de Camaragibe, não ter mais mortes é o mínimo, a gente precisa ter gente vivendo feliz, com qualidade de vida na periferia
1: Romualdo de Souza vem de Brasília pois não, Romualdo? Senhor João jo Arnaldo, muito bom dia para o senhor falar
0: em, em habitação, no sistema habitacional brasileiro do ponto de vista da dignidade da pessoa humana, é preciso falar também na questão do saneamento básico. Quando o Congresso Nacional aprovou o marco legal do saneamento, ficou previsto que até 2033, portanto, daqui a 11 anos, 99% da população vai ter água potável em casa e 90% vai ter tratamento de esgoto. Claro que essa é uma ação que depende do prefeito, do governador, do presidente da República. Como governador de Pernambuco, o que o senhor vai fazer para resolver essa questão habitacional, mas que seja uma, uma habitação digna sem que o seu José e a dona Maria que nos escuta agora candidato, ele acorde todo dia e veja na porta da casa dele o esgoto a céu aberto, passando diariamente com aquele fedor que ninguém suporta
4: Por perfeito, não. perfeito é, primeiro, a primeira coisa é a gente garantir um fortalecimento da Compesa, que tem sido sucateado de várias formas e, ao mesmo tempo, para uma contradição, ela é dita agora como uma empresa que dá lucro. Como é que uma empresa que tem um passivo enorme de investimentos, inclusive na questão de tratamento de esgoto e abastecimento d'água, quase a metade das casas dos pernambucanos tem algum tipo de falta de água, em algum momento ou constantemente? Na periferia do Recife isso é pior porque não houve investimento suficiente para isso, fora o tratamento de esgoto. E a empresa, nos últimos anos, passou a ter lucro. Como é que é esse lucro? Porque aí tem também distribuição de dividendos para o Estado. Virou uma forma também de quase uma, uma, uma tributação extra. Porque se, se você passa dividendos da Compesa para o Estado, você está tirando dinheiro que era para ir para o saneamento, para investimento em abastecimento de água. Tem muitas cidades do sertão com água na porta, sem água nas casas, com água, no, com água de rio, Próxima à cidade, sem água na, nas casas das pessoas, porque são investimentos simples que pararam de ser feitos. A mesma coisa acontece aqui. E aí, o que é que nós defendemos? Primeiro, foi feito uma, um projeto de PPP. Foi anunciado como se fosse, ó, agora está resolvido o problema na região metropolitana, que tem uma PPP aí, com empresa. Qual foi a empresa que ganhou? A Aldebrecht. Não tem problema nenhum. A Aldebrecht é uma empresa de respeito que tem histórias na área de engenharia. Não tem problema que ela ganhe. Mas, ao mesmo tempo, tem muitas histórias escabrosas com a Aldebrecht. Cadê a obra? Cadê o primeiro investimento? Misteriosamente, Aldebrecht desistiu da PPP. Aí, em vez de fazer uma nova licitação, ela transferiu para outra empresa, uma empresa, inclusive, de fora do país. E aí? Qual é a apresentação sobre isso? Relatórios, explicar por que, é que não começaram a investir. Então, sempre reprogramando os prazos para ela começar a investir.
1: Eu queria fazer uma pergunta, porque fui de uma, um, uma notícia que saiu hoje aqui. Eu não sabia disso. É, veio de Brasília a informação, de que, de abril, foi um, um, um projeto do mês de abril do Sim. governo federal, liberando os terrenos do governo federal, em todas as cidades, para quem tem, ganha até cinco salários mínimos, construir casas nessas áreas. Então, coisas que estejam, que estejam soltas aí. Terrenos e prédios. Também. Terrenos e prédios. Terrenos e prédios públicos. também. É, aparentemente tem uma coisa, mas depois eu fiquei pensando mas quais, onde, quais são esses terrenos e quais são esses prédios o senhor teria acha que se, se pode por aí começar alguma coisa? Perfeito eu
4: vou, eu vou responder essa pergunta concluindo anterior Aham. sobre a questão da Compesa que tem um link com essa porque com relação à Compesa o que nós defendemos é que a gente encerre essa discussão que já está demonstrada que fracassou, porque aqui o governo do Estado tem um, uma, um histórico aqui de fazer concessões que não dão certo, que a empresa, empresa não cumpre as metas, como acontece no sistema de transporte também, e eles continuam com concessão, quase como se fosse uma questão de amizade. Uhum. Nós defendemos que a Compesa faça, porque eles fizeram um projeto em que tem um financiamento do BNDES e a empresa executa com dinheiro público e depois cumpre a meta. Por que a Compesa não pode fazer a captação? do recurso direto no BNDES, reestruturar a Compesa, que é uma grande empresa, que, do ponto de vista histórico, de quadros e técnicos. Então eu defendo que a Compesa ela seja fortalecida, receba o recurso do BNDES e execute um grande programa de, de tratamento de esgoto e abastecimento de água que vai sanear não só a região metropolitana, mas Pernambuco inteiro. Isso é possível ser feito no prazo de 20 anos, 100%, no prazo de, no prazo de 8 anos para garantir abastecimento de água em todas as casas, no prazo de 12 anos para fazer o tratamento. Essas áreas públicas, não é só federal não, Geraldo, nós temos muita área pública do Estado, mas é, uma, é tipo uma caixa preta. Como é que a gente faz um debate público? Onde é que estão essas áreas para poder se identificar o que, é que era estratégico para moradia? Para equipamentos públicos, tem boa parte do Recife que não tem, por exemplo, uma praça, que não tem áreas para as pessoas terem lazer. Quais seriam as áreas que seriam estratégicas para ser áreas de lazer, áreas de construção, áreas de tratamento de esgoto? para garantir que a cidade funcione de forma orgânica. O problema é que muitas vezes essas áreas são objeto de especulação financeira. Tem... Agora eu acho
1: que esses terrenos, essas áreas não existem, e se existirem, estão invadidas de forma desordenada. Eu me lembro, por exemplo, do Bola na Rede, era uma área pública. Aquilo Sim. ali era do, da Previdência Social. O pessoal invadiu, está lá a Bola na Rede, toda desorganizada, Deus sabe como. Não é? E eu não me lembro de, de outro terreno. Primeiro, o Recife tem um problema enorme de terreno. Você teria que sair da cidade. Mas parece que Wagner quer somar alguma pergunta.
3: É nessa, é nessa linha também de habitação popular, porque o senhor promete em oito anos tirar todas as pessoas das áreas de risco. né E geral toca no ponto importante. E a gente já debateu muito isso aqui com o setor privado, né? da, da, área, da área de construção civil. Não existe área no Recife para construir. Né? E eu vou dar mais dois exemplos. um Os dois bem recentes. Uh, o acidente lá no Beco do Sururu, no Pina, é, a começaram a pesquisar com as pessoas o que é que vocês precisam aqui e o pessoal lá começou a dizer, olha, mande madeira prego e telha, ou seja queriam reconstruir lá, recentemente nossa repórter Margarida Azevedo cobrindo a tragédia da chuva é, também fez a mesma pergunta para uma vítima lá no, no Monte Verde, né? Jardim Monte Verde e ela disse, olha, vocês têm tijolo e cimento para arrumar para a gente, ou seja, as pessoas querem construir no mesmo lugar então Uh, as pessoas querem ficar nesses lugares porque já estão habituadas, vivem há décadas ali, têm um relacionamento com a comunidade e tiram o seu sustento daquele lugar, como é o caso do Beco do Sururu. Então, para onde levar essas pessoas? Então, primeiro que
4: é natural que as pessoas tenham esse vínculo territorial. É isso, as pessoas sempre viram, viveram lá e não, tem, e, não, e não tem esperança de que quando recebem uma oportunidade de sair dali, algo vai funcionar de verdade. Elas têm medo de ficarem abandonadas. Então isso é muito natural, nós não podemos nem questionar a, a legitimidade e a originalidade dessa expectativa. O problema é, cadê a ação do Estado para provocar, para propor algo novo que vá além disso. Nós temos boa parte da, 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 do território do Recife e, do, e dos municípios, porque Recife não tem zona rural. É importante essa observação que geral está fazendo. Só que boa parte desse território tem uhum. habitações muito precárias. Nessas áreas mesmo você pode fazer habitacionais de dois três andares uhum. que você consegue não só garantir uma boa um bom ordenamento urbano ainda ter áreas de lazer
1: tipo Singapura né que no tempo chegaram a pensar nisso depois desistiram deles isso uhum. na verdade
4: se a gente for olha nós temos em Pernambuco uma excelência na área de engenharia de arquitetura de urbanismo o problema é que se você coloca os técnicos para conversar, você deixa e, e isso se faz de forma transparente, pública, ouvindo sociedade, academia, você deixa, você acaba deixando tão transparente isso. E não dá para fazer alguns acordos.
1: O seu tempo está sendo engolido e eu quero eu... fazer uma pergunta eu... para a gente fechar.
4: Deixa eu fazer E o... Eu... o que nós defendemos é exatamente essa transparência.
2: Deixa eu fazer uma pergunta que é o seguinte: o senhor é do PSOL, o PSOL pessoal, tem um trabalho muito integrado, sempre trabalha em grupo, todo mundo unido, inclusive o, o, o mandato que tem na Assembleia é Juntas, que é um mandato coletivo. É, como é que vocês participaram e como é que o senhor acompanhou o trabalho desse grupo lá na, na, do, desse mandato coletivo? É... Em relação à moradia, vocês estavam discutindo isso ou também passou,
4: passou em branco para o mandato que o pessoal tem na, na Assembleia? Não, de forma alguma. Tem várias ações que o que mandato das juntas foi fundamental nesse, nessa discussão. Desde é, reivindicações de investimentos na área de habitação, porque é importante lembrar. Nossos mandatos, tanto no Recife como na Assembleia, são de oposição. Nós somos minoria nessas duas casas. E parece até que não é de tão combativo, de tão Você atuante. Não
2: é considerado minoria, tá? É, não é, não, aliás, não é considerado minoria, não. Não é considerado oposição. Eles ficam ali, elas ficam neutras ali. Nem é oposição, nem se juntam com a oposição, nem com o governo. Não, né? de forma alguma.
4: É porque nós não somos a oposição fundamentalista, conservadora de direita e nem somos situação ligada. Aí não tem a menor dúvida. As juntas é a oposição de esquerda ao PSB. É com a mesma forma Dani e Ivan no Recife indiscutivelmente, agora nós somos a posição programática se tiver um projeto que nós entendemos que ele é bom para o povo de Pernambuco e bom do povo do Recife, da região metropolitana do interior, nós vamos votar a favor sem ter, não só não, só não ter dúvida e sem ter nenhum tipo de exigência, de chantagem que é tipo do, do que a gente chama do centrão, nós não fazemos essa política, nós fazemos a política do que é melhor para o povo e as juntas fizeram vários projetos, inclusive, como, por exemplo, evitar despejo na, área, na época da pandemia, que foi aprovado. E o interessante é que o governador, com medo de ser retaliado por, por proprietários de imóveis, que podiam ter interesse, inclusive, alguns ilegítimos, porque vários desses imóveis, inclusive, é, são ocupações antigas e que há é, disputa judicial de quem é proprietário ou não, e eles falam, não, não é hora de estar tá fazendo despejo, dá, dá um tempo, vamos pensar quando é que a gente vai levar essas famílias antes de discutir essa questão da posse, e elas conseguiram aprovar isso, e o governador não sancionou, teve que o presidente da Assembleia sancionar, porque ele deu um jeito de não assinar. Então, essa postura é fundamental para a gente saber de que lado a gente está na política. E eu tenho muito orgulho dos nossos mandatos, porque eles têm sido combativos e propositivos.
1: Meu prezado João Arnaldo, Doutor João Arnaldo, candidato a pelo pessoal. o seu tempo passou, mas a campanha tá... nem começou ainda, não é verdade?
4: Isso, Geraldo. Então, a gente está na luta, tá luta para mudar Pernambuco e agradece muito esse espaço, é fundamental para a democracia.
1: Amanhã tem mais um candidato e o assunto é o mesmo. Hoje é dia mundial dos oceanos. O oceano, nesses tempos, inclusive, mais do que tudo. Nós estamos com o professor de biologia, o médico Fernando Beltrão, o tão conhecido e famoso Fernandinho das nossas escolas. Eu pergunto, doutor Fernandinho, o, os oceanos estão sendo maltratados demais? Fazer o que por eles, começando nesse Dia Mundial dos Oceanos?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todo mundo aí da Rádio Jornal, pessoal da bancada, do Passando a Vamos lá, a gente está vivendo a década dos oceanos. Mais um ano que começou. Vai até 2030. É uma chance da gente olhar e pensar nesses mares que fizeram, que fazem, tudo para Tudo, 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 tudo. Basta você imaginar, por exemplo, o que é que o Brasil tem de mais famoso no mundo todo. Floresta amazônica. Floresta amazônica e as florestas tropicais, tudinho, são filhas do oceano. Os oceanos são os pais das florestas e dos É, por quê? Quando o sol bate bem verticalmente no equador, fica quente o ar, o que é que vai acontecer? O ar sobe, que ela é leve, subindo, se desloca depois na direção dos polos. Isso chama célula de Hadley. Esse, é esse pano em da atmosfera, ou seja, lá em cima no ar, produz umidade suficiente para ter floresta. E você cura sua para ter deserto. Então, o cinturão verde da Terra e o cinturão marrom são filhos do oceano. Veja, hum. a gente, a vida, nós, tudo, tudo depende é do oceano. A vida da gente surgiu no mar. Não se chamava manão, Nem o oceano, a planta se chamava pantalafá. Veja, há milhões de anos a vida surgiu no mar. Depois migrou para a Terra. Ou seja, ele é nosso pai, ele é nosso texto. A gente precisa, sim, cuidar dele. E a gente não tem que cuidar. Muito bem, não. Isso a gente tem tratado aí, dado uma castigada violenta nos oceanos.
1: Eu, eu, uma matéria de ontem aqui, que eu botei até no Instagram, porque achei muito interessante. Uma empresa americana, Freedom Ship, está criando um, um navio, que é mais uma, uma cidade é, para jogar no oceano. Com 50 mil casas, com 110 mil metros de altura, para comportar 100 mil pessoas, é, com aeroportos e tudo mais. É, é, é projeto, me parece que vai custar perto de 10 bilhões de dólares e vai sair. O mar aguenta isso?
5: Sinceramente, Geraldo, eu acho que sim. O mar é infinitamente maior do que o que a gente imagina. Uhum. Eu como se eu te perguntasse se na piscina da tua casa aguenta um xixizinho de menino pequeno. Sério? Aguenta. Uhum. Mas xixi de um menino, não de uma creche toda. Então é preciso que a gente use, mas use com cuidado. O ideal é dizer ao menino, no mija aí não. Então é possível estar no mar e ser sustentável. É possível estar no mar e não causando grande impacto. Vamos pensar diferente e o efeito disso para a economia e os empregos e o efeito disso para o lazer, e o efeito disso para a pesquisa, quem sabe a gente vai ter que usar, veja, o oceano cobre três quartos do planeta Terra, isso contando só na superfície, tipo, da profundidade é mais do que isso. Uhum. Então quem sabe a gente vai precisar dele para habitar. Aliás, a gente tem que ouvir o povo, veja que em toda civilização humana o homem sempre se beirou no oceano para viver. Veja o mangue. O mangue é transição, terra, água e é vida em abundância. É possível ter e com equilíbrio. Não é fácil não, viu? porque o homem é bem safado. O ser humano só pensa muito no imediato e no lucro. Uhum. Mas é necessário, útil, que esse tipo de empreendimento seja pensado, analisado. E muitas vezes executado. Se assim não fosse, o Brasil não tinha sido descoberto. Se assim não fosse, a civilização não tinha sido espalhado a gente tem que ter coragem de jogar nos hotéis, nossas lágrimas, como desvelar para as pessoas. Faz mal não, desde hum. que se faça com parcimônia.
2: Igor Marcelo, Professor, muito bom dia, é, eu fiquei agora com uma, pensando uma coisa, o senhor falou do oceano cobrindo três quartos do mundo, e eu me lembrei de, de uma conversa que eu tive numa viagem, numa viagem ali numa área na costa da, da África, que eu passei, e ali passando a gente parou e conversando com, com algumas pessoas é, ali em Cabo Verde, e em Cabo Verde a maior preocupação era com pesca predatória, com né? a pesca é, é, indiscriminada que, era que é feita pela China, que os chineses vão para a costa da África e vão pescar e tiram toneladas e toneladas de peixe de lá e afetam, para eles a preocupação é o trabalho lá deles, dos pescadores, locais e tudo, era uma preocupação, mas isso afeta o oceano de que maneira? Como é que isso afeta a gente aqui no Brasil, por exemplo?
5: Vamos lá, a pesca predatória ela é realmente alto sanguinário. A gente vê isso no norte da Europa, vê isso no mar do Japão, vê isso na costa da África, vê isso no Brasil. O Brasil não vê tanto porque o Brasil não é tão bom de pesca. E o motivo é o seguinte, todo mar que ele é bem mais quente e iluminado, tem menos peixe. Por exemplo, na América do Sul tem muito mais peixe na costa do Peru, do Chile, do que do Brasil. Porque o marzinho friinho Produz aquela mesma célula de, que eu falei, que ela gira na atmosfera, ela gira para baixo também. Produz ressurgência produz muito mais peixe. Então, nós não temos tanto. Mas na costa oeste da África tem muito, no Japão não tem. Enfim, onde tem, tem muita pesca. E, às vezes, a pesca predatória, ela é de uma crueldade horrorosa. Porque, para pegar o que eu quero, eu pego também o que eu não quero e simplesmente descarto. Segundo... Acho que todo mundo da pancada, quem está em casa, já ouviu falar que tem até uns lugares que bota uma lei. Só pode pegar peixe tipo tal, do tamanho a partir de tal. Porque se pegar ele pequenininho, eu estou causando perda de biodiversidade. Hoje em dia não é assim que se pensa mais, não. Se eu vou fazer uma peça que eu tenho que estratificar, inclusive em tamanho. E não há uma tendência de diminuição então, geral do tamanho, porque só sobrevive os genes dos peixes menores. Então é necessário que a gente esteja muito atento à pesca sustentável. E veja, convenhamos que a China não está pensando muito nisso, não. Sobretudo quando ela sai dos seus mares e vai pescar nos outros. Ela não está pensando muito, não. ela tem gente demais para dar de comer e ela precisa desenvolver. Nesse aspecto, o oceano pode ser uma fonte inesgotável e limitada de alimento Através da produção de proteína com alga. Vê. Os oceanos já são o pulmão do mundo. O pulmão do mundo, 70% do oxigênio da gente não vem da floresta, não. Vem do oceano, vem das algas marinhas. E dali também pode vir combustível, e dali também pode vir alimento. Agora, se a gente quiser comer somente um pedacinho do peixinho, o melhor pelezinho que tem, para um bilhão, dois bilhões, três bilhões de pessoas... É difícil. Para alimentar uns poucos, a gente tira o futuro de muitos.
1: Muito obrigado, Dr. Fernandinho, pela sua participação aqui no Passando a Limpo. Viva o mar! Vamos para Brasília. Nos diga, Romualdo, a agenda, os grandes assuntos de Brasília, o que você terá para fazer e nos dizer na parte da tarde.
0: Geral da grande confusão em Brasília chama-se ICMS dos combustíveis. É bom lembrar que hoje vai ter mais uma rodada de conversas do Senado Federal com representantes dos governos estaduais. Já houve uma conversa ontem que realmente a gente já viu que não vai avançar. E é sempre bom lembrar que cada estado tem três senadores, não interessa o tamanho do estado, e esses senadores trabalham em função do estado, ao contrário da Câmara, que é representante da população. Pois bem, o que está pegando? O que está pegando é o seguinte, aquele projeto que trata do teto de 17% de ICMS pode até ser aprovado, mas aí, se vier a ser aprovado, como é, que vai se, como é que vai acontecer, por exemplo, se o secretário de Fazenda de Pernambuco, Décio Padilha, disse à reportagem da Rádio Jornal que se houver redução do ICMS, vai haver também redução no repasse de verbas do Estado para programas da área de saúde e da área da educação. Então, alguém vai perder se houver redução. E ainda mais... O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que embarca daqui a pouco rumo aos Estados Unidos, prometeu na, na, naquele pronunciamento anteontem que vai fazer uma compensação aos estados que aceitarem zerar esse ICMS. Aí, ontem à noite, eu falei com o relator desse projeto, que é o senador pernambucano Fernando Bezerra Peleiro, Ele disse o seguinte, olha, a gente está achando uma solução e ela vai ser resolvida em breve. Vamos aguardar. A reportagem da Rádio Jornal não vai tirar o pé hoje do Senado, enquanto não tiver uma decisão sobre esse assunto. Geraldo.
3: Wagner. Ô, Romualdo, a Polícia Civil do Amazonas identificou um suspeito de participação no desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, na região do Vale do Javari, que fica no extremo oeste do estado do Amazonas. Esse, esse é, depoente prestou essa, essas declarações à polícia na noite de terça-feira. E trata-se de um homem chamado Amaury, conhecido pelo apelido de Pelado.
1: Quem não chorou com o depoimento daquela senhora pedindo uh, ajuda para o marido? A esposa dele. A, desespero desespero a esposa dele, E né? teve outro depoimento é muito
3: chocante também da irmã dele, hum. da irmã do jornalista britânico, Uh, foi a esposa que você está se referindo, Sim. a esposa ah, do parece jornalista... Parece que é baiana, né? N é, ela mora em... Não sei se era baiana, ela mora em, em Salvador. Salvador. Ela mora em Salvador. Uhum. E da irmã dele também, de lá da, do, da Inglaterra, chorando também, pedindo uma solução para o caso e com esperanças de encontrá-lo ainda vivo. Mas, Romualdo, é um caso que ainda está no começo, pelo menos uh, uh, não há uma repercussão muito grande no, no mundo... Mas é lógico que se o desfecho se der na forma como muitas pessoas estão imaginando, ou seja, o pior desfecho possível, esse caso vai dar muita dor de cabeça ao Brasil, Romualdo, e como é que o Palácio do Planalto está tratando desse caso? De trás para frente, o presidente da República disse que ninguém pode se jogar numa
0: aventura como essas, como se fosse... É fácil falar, como é que você escreve um livro, como é que você faz uma reportagem? Dentro de casa? Só no computador? Fazendo pesquisa Ctrl-C, Ctrl-V? Não. Livros e reportagens são feitas na rua, saindo de casa, saindo da redação. Isso no dia em que o Brasil falava exatamente é, da defesa da liberdade de imprensa. O presidente falou assim, não, mas aí às vezes as pessoas também fazem algumas aventuras. Sim, é preciso fazer aventura para a gente não morrer na mão ou viver na mão das autoridades que soltam são apenas metade das informações e metade dessas informações nem sempre são verdadeiras. Agora, Wagner, eu, eu me permita divergir de você, esse assunto do desaparecimento do jornalista Dom Filipes e do indigenista Bruno Araújo, Bruno Araújo Pereira, repercutiu internacionalmente, até o Observatório Romano, que é o Jornal do Vaticano, publicou reportagens sobre esse tema. Então, há uma pressão da comunidade nacional, ontem no Congresso Nacional, nós eu acompanhei na Câmara dos Deputados mais de 20 discursos sobre esse assunto, no Senado Federal eu ouvi quatro discursos, portanto são, é uma grande repercussão e fora do Brasil nós recebemos as entidades ligadas à, à imprensa, aos jornalistas, inclusive aquele grupo chamado Repórteres Sem Fronteira, que no passado o presidente Lula disse, ah, nem sei quem são esses cabras, pois bem, inclusive esse grupo está dizendo que é fundamental que Dom Phillips e Bruno Araújo eh, eh, sejam o mais rapidamente possível resgatados.
2: Igor? Ô Romaldo, uh, como é que tá a discussão aí sobre Sérgio Moro, que teve mais um revés? Sérgio Moro era, era cotado para ser candidato a presidente, passou a ser cotado para ser candidato ao Senado, a deputado federal em São Paulo, e agora nem em São Paulo ele vai poder ser candidato, porque negaram o domicílio eleitoral para ele. Pra vai, ele
1: vai voltar para aquele emprego que diziam que era um emprego muito bom? Acho que ele vai ter que voltar <risos> para
2: os Estados Unidos, porque tá, tá difícil. O que é que ele vai fazer da vida? Hein, Tem agora? um
3: ex-apaixonado, viu Igor? Putz. Uh. Sérgio Moro, eu diria que ele era apaixonado porque ele era fã do Sérgio Moro durante a Lava Jato. E uhum. ele diz hoje, todo castigo para Moro é pouco. <risos> é porque...
0: Eu... <risos> o ex-juiz da Lava Jato cresceu os olhos o homem que já teve 10, 13% das intenções de voto para presidente da república passou a ser ministro de estado com o sonho de ser ministro do Supremo Tribunal Federal seria o superministro da justiça e depois ganharia o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal não deu certo como ministro é, da justiça não deu certo a intenção dele não deu certo a intenção dele de tornar-se ministro do Supremo Tribunal Federal e aí ele decidiu que seria candidato a presidente da República pelo Podemos. Largou o Podemos pelo União Brasil. União Brasil disse, olha, aqui não... É, você não tem espaço para ser candidato a presidente da república, se quiser aceite um, uma disputa de deputado federal ou senador por São Paulo então ele mudou o domicílio eleitoral para São Paulo, mas segundo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, não foi um processo muito correto, portanto ele perdeu o, 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 essa história de domicílio eleitoral em São Paulo, a reportagem da Rádio Jornal apurou que Sérgio Moro não vai apelar ao TSE ele até poderia, mas não vai, não vai apelar, com isso ele é, Torna com o domicílio eleitoral para o estado do Paraná, onde ele encontra. Três grandes problemas. O primeiro deles, ele não vai disputar o governo estadual porque ele é aliado de Ratinho Júnior. Ele não vai disputar a cadeira de senador da República porque ele é amigo pessoal e foi quem colocou ele no, na política, o senador Álvaro Dias. E também, para terminar, ele não vai disputar o cargo de deputado federal porque Deltan Dallagnol também é candidato, Geraldo.
1: Repercute no mundo desde as primeiras horas de hoje um, ninguém sabe se é atentado Até agora eu não vi dizer que era atentado Um carro em Berlim é, o, o camarada subiu a calçada Atropelou no meio da multidão Atropelou 30 pessoas Matou uma Isso é, é, é notícia Desde o momento em que aconteceu Agora, não sei se já disseram que é atentado, alguma coisa. Tem isso, Wagner? Não, não tem
3: informação, Geraldo. Esse, esse atropelamento foi próximo à Igreja Memorial Imperador Guilherme. Não sei se você conheceu, quando você não. passou lá por Berlim. É, onde uma multidão estava reunida. Esse local fica perto de um mercado de rua. Onde, em 2016, inclusive, o tunisiano Anis Amri sequestrou um caminhão, matou o motorista e invadiu com o veículo, o mercado que estava lotado Você no sabe Natal. Você
1: teve um tempo que isso estava moda né, na Europa, na França, uh, uh, depois conseguiram suspender. Uhum. Será que está voltando agora? Ó, nesse
3: caso, Geraldo, a, a polícia informou que o motorista desse carro era um armênio alemão de 29 anos que mora em Berlim e ainda está investigando se o acidente foi um ataque deliberado ou, de fato, se o incidente, na verdade, foi um ataque deliberado ou um acidente. Possivelmente por alguma causa médica. E o cara tá preso. O né? cara tá preso. Escapou, não é? Exatamente. Foi preso, inclusive, pelas próprias pessoas que estavam no local. Uhum. Detiveram é, esse motorista. Mas não há informação. A polícia local disse que é muito cedo para especular sobre o que está por trás desse incidente. Essa declaração, inclusive, foi dada pelo Ministério do Interior em uma entrevista coletiva de imprensa lá, na, lá, lá em Berlim mesmo.
1: Terminou o Passando a Limpo